0: Książki pod lupą.
1: O książce Gorączka Złotych Rybek, Kanoko Okamoto, w tłumaczeniu Anny Wołcysz, rozmawiają Kasia Plichta, Szwarc i Aleksandra Wyperowicz.
0: Dziś mamy
2: przyjemność na tapet wziąć gorączkę złotych rybek z wydawnictwa tajfuny. Ja przeczytałam tę książkę z ogromnym zainteresowaniem chociażby dlatego, że nie za dużo wcześniej czytałam literatury japońskiej i muszę przyznać, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Sama autorka jest ze sobą niezwykle ciekawą, delikatną, wrażliwą i niesamowicie uzdolnioną, a okazało się, że była jakąś skandalistką, która po prostu normy japońskie wywracała do góry nogami. A powieść, o której dzisiaj będziemy mówić, coś na kształt perełki albo tej złotej rybki. Cała historia mieści się zaledwie na 70 stronach, ale jest to taki sposób napisane, że nie można się było od tego oderwać. Krączka złotych rybek, tak jak powiedziałaś, nie jest typową powieścią.
0: Jest to rodzaj przypowieści buddyjskiej. Trzeba powiedzieć, że Japonia do dzisiaj niestety jest krajem, gdzie feminizm praktycznie nie istnieje. Kobieta, która podąża za miłością, mimo niezgody rodziny, mieszka z mężczyzną bez ślubu, no to było niesamowicie skandaliczne wydarzenie. Wydaje mi się, że ona znajdowała jakby ukojenie tej swojej delikatności i jakby potrzeb duszy, takich artystycznych. Właśnie w buddyzmie. I ta książka też jest właściwie o tym, o tym, że my wszyscy chcemy się do czegoś dopasować, zacząć czymś podążamy, za biegniemy, cały czas chcemy więcej, nie doceniając tego, że po prostu wystarczy podziwiać każdą chwilę, jaka jest nam dana, bo wtedy dopiero możemy osiągnąć coś, co buddyści nazywają satori,
2: czyli prawdziwym oświeceniem. Mnie zafascynowała ta bardziej prozaiczna warstwa tej, tej mini-powieści, bo jest to historia dziewczyny Masako i chłopca Mataichi, którzy znali się od dziecka. Masako była, była dobrze urodzoną dziewczyną, ze znanych wyższych sfer. Chłopak był bardziej taki zwyczajny, rodzina zajmowała się hodowlą rybek, różniło ich wszystko. Ci dwoje byli tuż obok siebie, prawdopodobnie się kochali, ale nie umieli się spotkać. I właśnie ten chłopak ciągle próbuje przebić się w swoich wyobrażeniach do serca tej dziewczyny, bo ja mu się wydaje, że jak wyhoduje jakąś najwspanialszą, złotą rybę, jakiś szczególny okaz, to ona go dostrzeże. Życie minęło, przyszła burza i zostało... Nie powiemy co, bo to jest Właśnie, nie otóż to.
0: Ja będę się jednak upierała bardzo przy tym, że to jest klasyczna przypowieść. Widzę wyłącznie symbolikę, czyli piękna Masako jest obrazem pustego piękna czego człowiek pożąda mimo tego, że to jest mu zupełnie niepotrzebne i tak naprawdę jak, jak się do tego zbliża, to wcale tego nie chce. Matachi pragnie Masako, ale za każdym razem, kiedy z nią obsłuje, zauważa, że ona jest tak naprawdę pusta. Poza swoim wyglądem nie ma nic do zaoferowania. On usilnie próbuje posłuchać jej rozmowy. Jak usłyszy chociaż skrawek rozmowy, jest
2: głęboko rozczarowany. Masako jest wychowana w pewnej tradycji, w pewnych gdzie właśnie młodej damie nie wypada, tak, nie wolno. Musi być taka piękna, i dlatego ten chłopak nawet ją prowokuje. On on robi różne rzeczy, żeby zburzyć ten ten jej kokon, ale efekt jest zupełnie inny. To jest właściwie problem kultury japońskiej w dużej mierze, że ludzie, którzy są
0: dobrze wychowani, muszą cały czas, do dzisiejszych czasów, obracać się w pewnych konwenansach. I tutaj ten problem dotyczy wszystkich bohaterów, bo przecież Matachi poznaje kobietę, która chce z nim być, Yoshi. Jest wielce mu zakochana i chce po prostu z nim dzielić życie, a on on jest tak zaślepiony, on w żyje niby z Josie, a tak naprawdę cały czas z Masako. Dla mnie Masako jest właśnie tą złotą rybką. On tak naprawdę nie hoduje ryb. On chce po prostu być blisko tego piękna, które za niego nieosiągalne. Nie możemy zdradzić, tak jak już tutaj wspomniałyśmy, końcówki, aczkolwiek kończy się to typowym objawieniem buddyjskim. To szczęście i to piękno znajduje się w tak niespodziewanych okolicznościach, I się okazuje również, że nie trzeba było wcale
2: za nim podążać całe życie go gonić, bo ono było bliskie. Dla mnie i tak dalej jest to powieść o ludziach, którzy zmarnowali sobie życie, ponieważ nie potrafili powiedzieć sobie nawzajem, że że się kochają.
0: Jak najbardziej to, jak i wszystkie powieści z tej serii gorąco polecamy.
1: Gorączka złotych rybek Minęło sześć czy siedem lat, odkąd Matici był tak blisko Masako. W pierwszej chwili przytłoczony tym, jak zmieniła się w dorosłą kobietę, roztaczającą kobiecą woń, przestraszył się, że jeden jej ruch mógłby obalić jego poczucie seksualnej niezależności. W pewnym momencie poczuł, że coś w nim topnieje i nim się spostrzegł, Zbroja, którą planował przywdziać, rozpadła się i zaczął radośnie pławić się w uroku, który roztaczała wokół siebie masako. Nagle światła lokali i sylwetki przychodniów na ulicy zaczęły się zmysłowo rozmazywać, tak jakby patrzył na nie przez mgłę perfum niczym w zaczarowanym, flirtownym śnie, a jego świadomość zaczęła odpływać gdzieś daleko. Mimo to nadal w głębi jego serca pozostał trący się opór, który sprawił, że zwolnił i szedł teraz kilka kroków w tyle za masako. Chciał spojrzeć na dziewczynę tak obiektywnie, jak tylko było to możliwe. Jego wzrok wędrował od brzegu ściągniętego nocno do tyłu, ozdobionego koronką z irlandzkiego lnu kołnierza, odkrywającego większy niż zazwyczaj kawałek karku, przez wgłębienia w jej idealnie okrągłej, gładkiej jak kafelek terakoty szyi, aż do śnieżnobiałego ciała, delikatnego, niczym świeżo ubite ryżowe ciastko moci. Ma wszystkie cielesne wdzięki, których szuka się u kobiety aż w nadmiarze, pomyślał Matajci, wzdychając cicho. Był sporo wyższy od Wasako. Nagle poczuł wstręt do siebie, że tak uporczywie obserwuje swoją towarzyszkę, odwrócił się w bok w nadziei, że zamaskuje ten smutek, kierując wzrok w stronę zacienionych drzew na końcu alejki. — Mataici. Jesteś pewien, że chcesz zostać hodowcą ryb? — zapytała Masako, przekonana, że Mataići jest nadal obok. Trafiła w pustkę. Mataići przyspieszył kilka kroków i zrównał się z nią. — Marzyłaby mi się nieco bardziej przyzwoita posada, ale niewiele mogę poradzić w obecnej sytuacji. — Co ty mówisz? — na twoim miejscu cieszyłabym się z pracy hodowcy złotych rybek. Masako spochmurniała. Było to najbardziej poważne oblicze, jakie kiedykolwiek u niej widział. To może nie moja sprawa, dodała, ale czy nie uważasz, że najpiękniejszej, najbardziej wolnej istoty, jakie może stworzyć człowiek, to właśnie złote rybki? Matejci poczuł się dziwnie. Do tej pory uznawał, że błyskotliwość, którą wyczuwał Masako, była jedynie Pewną formą gracji, wynikającą z jej uprzywilejowanej pozycji i klasy Pierwszy raz słyszał, aby wyrażała własną krytyczną opinię na temat życiowych wartości Czy to przemyślenia, które jej przyszły do głowy w trakcie spaceru? Czy może rozmyślała nad tym od jakiegoś czasu? Tak, e, oczywiście masz rację, ale to tylko złote rybki źrenice na rozmarzonej dotąd twarzy masako zalśniły czernią. Może i jesteś synem hodowcy ryb, ale nie znasz prawdziwej wartości tych stworzeń. Wielu ludzi oddawało za nie życie. Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Aleksandra Wyperowicz.
0: Realizacja Paweł Pękalski.
1: Fragment książki czytał Marek Ławrynowicz.
0: Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
1: W audycji wykorzystano muzykę Erika Saty.
0: Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 96 02 382 Warszawa.
1: Strona internetowa książki pod lupą.pl, Adres e-mail redakcja maopa książki pod lupą.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Strona internetowa www.oko.com.pl
0: Do usłyszenia!